1: Jag stanna upp inför idag och vilken Bibelberättelse, solglasögon och kepps. Ja, för mig var det inte helt självklart, men vi får väl fråga barnen sen helt enkelt, eller någon av ledarna. Eh, nu är vi framme vid en av an en annan veckans höjdpunkt, eh, enligt mig. Eh, det är att faktiskt få fortsätta att få fira gudstjänst tillsammans och få vara inför Guds ansikte. Eh, Magnus Lennartson heter jag. Det har ju gått så lång tid innan man har träffat vissa och här är kanske någon som är ny i kyrkan idag så jag vill ändå få säga det. Magnus Lennartson är en av de som jobbar som präster här i kyrkan. Det är riktigt gott att få mötas och se varandra. Än en gång säger jag välkomna hit som Emil redan har sagt. Jag skulle vilja börja idag att få ställa några retoriska frågor som du kan få svara tyst för dig själv inombords. Men frågan kan lyda så här. Har du själv burit på eller kanske du rent av bär på någonting i ditt liv som du skulle vilja bli av med? Som du skulle vilja slippa? Har du erfarenhet av att be till eller kanske rent av ropa till Gud med en önskan om hjälp? Kanske för din egen skull eller kanske för någon annan i din närhet eller någon som du har slått följa med. Har du haft eller har du en längtan efter helande i ditt liv eller i någon annans liv? Frågor som kan slå an olika i oss. Men någonstans tror jag anar att vi alla kanske svarar ja på de här frågorna. Vi kommer nu några söndagar i höst för stanna upp inför eller utgå ifrån några titlar eller begrepp kring vem Gud är som vi hittar i moseböckerna. Tre olika begrepp som, som beskriver Guds karaktär eller talar någonting om vem Gud är. Det är bland annat det här, Herren är vår läkare, Herren är vårt baner och Herren är vår försörjare. Sen kommer vi att följa upp tre söndagar ytterligare med reflektionen, vilka är vi i förhållande till Herren? Vi är Herrens folk, vi är Herrens heliga. Vi är herrens vittnen Men idag ska vi få starta med detta Herren är vår läkare Jag tänker lite beroende på vad du svarar för dig själv På de där retoriska frågorna i början Så kan det, kan det liksom väcka olika känslor och, och tankar i ditt liv Kanske du har gått länge Och kropat på hjälp Och liksom nästan börjar ställa dig Den här Insikten eller säga till dig själv Lyssna Gud, du bryr sig Gud om mig Var är Gud? Himlen är totalt tyst Finns Gud? Eller så har du en erfarenhet genom ditt liv Där du bara säger Yes, Herren är verkligen min läkare Jag tror vad det gäller detta Precis som så väldigt mycket annat Så behöver vi hjälpa varandra Och lyfta blicken Och fästa blicken på något sätt, inte bara utifrån mitt egna lilla perspektiv, utan få ställa mitt liv i ett större perspektiv. Att få fästa blicken på honom som, som på något sätt är så mycket större än vad jag någonsin kan greppa. Och så får vi hjälpa varandra att stärkas i tron och liksom att hoppet får öka på olika sätt. Vi ska idag få ta, ur, eller ta språng utifrån ett tillfälle som vi kan ta del av i andra Mosebok. Och det är när Israels folk har precis befriats från fångenskapen i Egypten. På ett mäktigt sätt har Mose fått leda folket genom Röda Havet och, och liksom, mirakulöst har de blivit räddade. På ett sånt sätt så att jag tänker att de kommer ju aldrig någonsin att ifrågasätta Gud eller tappa tilltron till Guds omsorg. Det måste vara helt omöjligt efter sådana undertecken som de har fått se. Och så i alla fall tre dagar så leder Gud folket ut i öknen, mitt ut i öknen. Och vi kan läsa hur de får gå den här vandringen utan att de finner någonting att dricka. Vad blir man? Efter tre dagar i öknen, gåendes, hettan. Är det någon som kan gissa? Ja, man blir törstig. Och så kommer de fram till en liten oas, en liten källa. Eh, och Där växer väl hopp. Äntligen, de rusar fram. Och så börjar de skopa upp och så känner de det här vattnet kan vi inte dricka. För det är bittert. De har kommit till Mara som just betyder bitterhet. Den här lilla oasen. Och vad tror ni folket börjar göra då? Jo, de börjar klaga. Ah, vi hade det bättre där borta. Vi hade friskt vatten i alla fall. Och så går de till Mose som är ledare för folket. och var ska du, Varför har du ställt oss i den här situationen? Och så kommer det. Man klagar och klagar. Och vi liksom, de ser det utifrån sitt perspektiv. Och det är ju inte alls konstigt. Det hade nog också vi gjort. Ja, han är väldigt gott där törstiga. och Då vänder sig, då gör Mose något oerhört klokt. Han vänder sig till Gud och ropar. Han som säkert också själv är törstig efter tre dagars vandring. Han gick också med en förhoppning att de skulle hitta friskt vatten. Så ropar han till Gud. Så sker något väldigt märkligt när vi läser om detta. Jag återberättar det själv för att vi läser det. Gud pekar på en träbit som ligger där eller något trädslag som, som finns där i närheten och så, så är det som att han viskar till Mose. Mose, ta den där träbiten och lägg i källan eller i brunnen. Så gör han det. Märkligt. Han gör det. Och så sker undret. Vattnet blir sött så att de kan dricka det. Och där... I det ögonblicket så talar Herren till Mose och också till folket. Vi kan läsa från andra Mosebok 15, och vers 26. Han sa, om du hör Herren, din Guds, Guds röst, och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på egyptierna. För jag är Herren. Din läkare. Så manar Gud folket till omvändelse. Att stå fast vid att Gud är den som leder. Och, och på något sätt ha en tilltro till honom. Och så slår han fast detta. Jag är Herren, din läkare. Så blir detta Ett tillfälle tillsammans med väldigt många andra tillfällen i Gamla testamentet. Där vi kan få se hur, hur Gud får vända sig till folket igen. Mana dem till omvändelse. Gripa tag om dem och visa sin omsorg. Och det, det är ett tillfälle tillsammans med väldigt många andra som visar och talar någonting om Guds karaktär. Vem Gud är. Och vi kan ana... Någonstans genom berättelserna som vi tar del av. Att det ligger som ett Guds väsen. Att han vill hela. Han är en helande Gud. Fortsätter vi fram till Nya Testamentet och tar del av evangelierna. Så får vi den absolut tydligaste och klaraste uppenbarelsen av vem Gud är i Jesus Kristus. När Gud själv väljer att bli en människa som vi. Gud själv stiger in i sin skapelse och delar våra förutsättningar. Han avstår från allt och antar en kärnars gestalt för din och min skull. Men i den liksom, tillvaron som Jesus väljer att stiga in i så pekar han på vem Gud är. och han visar på att Gud är en gud som har makt att göra under och hela. Vad säger Jesus när han kommer? Markus han han väljer att låta detta vara de första orden som Jesus uttalar i Markus evangeliet. Naturligtvis har Jesus talat massa innan. Han har varit vid dopet, han har själv varit igenom sin ökenvandring där han har satts på prov under 40 dagar. Och på något sätt har han ju talat i de tillfällen. Men Markus väljer ändå att låta vara de första orden som Jesus säger i hans evangelium. Nämligen detta. Och detta är på något sätt Jesu hälsning. Tiden är inne. Guds rik är nära. Det är budskapet Jesus kommer med. Tiden är inne. Guds rik är nära. Det är någonting på gång. Och så är det ett begrepp som återkommer många gånger genom Nya Testamentet och evangelierna. Guds rike eller himmelriket. Och vad är det där? Jesus får ju frågan vid något tillfälle från fariserna. När kommer Guds rike? Vad är Guds rike? Och sen, det är inte ett rike som man ser liksom avgränsat med nationsgränser på det sättet. Utan det är ett annat rike. Och kanske det är mer... Ett tillstånd eller en plats där Gud får regera fullt ut. Där har vi Guds rike. Och när man talar om Guds rike så är där väldigt tydligt ett framtidsperspektiv som handlar om någonting som vi väntar. Nämligen Jesu återkomst. Tidens slut. När Jesus ska komma tillbaka i härlighet. Och det är... Oerhört centralt, 300 gånger så, så dyker det upp i vår bibelläsning en, att det pekar fram på att Jesus ska komma tillbaka och ställa allting till rätta. Och där väntar oss en tillvaro som är fullkomligt hel. Där alla bönor och rop svar får levas ut. Alla kommer att bli fullkomligt helade vid den tidpunkten och sen i evighet. Och jag, ibland så tänker jag så att, å oh Gud, måtte de som har lidit mest i jordelivet få sitta längst fram och få, få komma närmsta i Jesus. Alltså, jag är nöjd om jag får stå längst bak. Men bara att få vara där. Och så är det på något sätt i den tanken att, att ja, men vi kommer in i himmelriket med minnena av det som vi har varit igenom. Men jag tror när jag satt idag, eller nu här inför idag och förberedde detta så, så bara var det som en påminnelse. Nej, vi kommer inte ens bära med oss minnena av det som har varit jobbigt och det som har söndrat våra liv. Det kommer att vara så helt, fullkomligt helt. Ingenting ska saknas oss. Ingen sorg, ingen gråt, ingen klagan, ingen sjukdom, ingen död. Ingenting som tar oss på fel håll. Utan vi kommer bara ha blicken på Herren. Hans härlighet. Och så ser vi varandra och så. Wow! Vilken underbar människa jag står sidan om. Fullkomligt hel. Jag kan titta på en annan människa utan avundsjuk eller jämförelse. Utan vi är bara där. I en fullkomlig tillvaro. Guds rikes perspektivet har det här framtidshoppet. Men det har också ett perspektiv här och nu. Jesus han, han svarar ju fariseerna när de kommer med den här frågan. var är Guds rike och var är det när kommer det? Och så svarar han Guds rike är här, mitt ibland oss. Guds rike är inom er. Och så börjar han tala om det som är en gåva ifrån himlens Gud. Att i tron på Jesus Kristus flyttar Gud in genom sin heliga ande i mitt liv. Helt och fullt. Och jag tror att vi behöver försöka förstå vårt tillvaro inte bara som en, säga, en linjär tidslinje. Där vi, där vi tänker att nu är det den här tidens förutsättningar och sen så kommer en annan tidsålder där allt kommer att vara fullkomligt. Det är, det är ganska tydligt ett judiskt sätt att tänka att vi lever i denna tidsåldern, de väntar Messias och efter Messias så kommer det vara fullkomligt helt. Och Vi lever ju också med den. När Jesus kommer tillbaka, då kommer vi att få uppleva den här fulla tillvaron. Men det är, tänker jag, snarare så här att det är som att Guds rike, himmelriket har redan slått ner i vår tillvaro med full kraft med full auktoritet att det här är giltigt i och med Jesus Kristus I Jesu Kristi död och uppståndelse så har Guds rike slått ner i vår tillvaro och det får påverkan in i våra liv 100 procent i giltighet här och nu. Men vi väntar på Jesu återkomst. Där allt kommer att vara fullkomligt. Och så är det som att de här tidslinjen är linjär naturligtvis. Bibeln är ganska tydlig med det. Att en gång så startade tiden i skapelsens morgon. Eller begynnelse. Och en dag ska tiden ta slut. Och vad handlar det om? Jo att Jesus kommer tillbaka. Och skapar en ny himmel och en ny jord. Nya hela förutsättningar. Men så är det som att i det här spannet från Jesu död uppståndelse till det som kommer tillbaka. Så är det som de här tidsperspektiven eller epokerna ligger parallellt med varandra. Så det är det ibland så använder man det här begreppet att redan nu har vi fullt tillträde till allt vad himlen har bjudat på. Men ännu inte fullt ut. Redan nu, men ännu icke. Och jag tänker att även om du har glimmat till under gamla testamentets berättelser. Men från det att Jesus steg ner på jorden. Han dog och uppstod och lät sin ande flöda över hela Guds folk. Så har det intensifierats av att vi får se att himmelriket Och det som det hör till glimmar till allt mer. Men detta gör också att vi lever i ett tidsspann där vi också många gånger ropar till Gud. Varför gör du ingenting? Varför möter du inte i min bön? Varför ska jag behöva vänta? Varför kan inte det glimma till i mitt liv? Samtidigt som vi kan höra någon som säger... och vad det har glimmat till i mitt liv. Jesus han visar också genom sitt liv att det det liksom på något sätt intensifieras. Läser vi i Matteus evangeliet kapitel 9 och verserna 35 till 38 så står det så här om Jesus. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna Och han undervisade i synagogorna och förkunnade budskapet om riket han är där Guds rik i nära hans hälsning han botade alla slags sjukdomar och kramper när han såg människorna så fylldes han av medlidande med dem för de var far, de var illa medfarna och hjälplösa de var som får utan herde Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Jesus han botar och helar. Och, och ett av många, många tillfällen där vi får se att Jesus visar på vem Gud är. Gud är en helande Gud. Herren är vår läkare. Men så visar också Jesus inte bara en gång men speciellt en gång väldigt väldigt tydligt vad det viktigaste ingripandet är. Vad det viktigaste helandet är för en människa. Och det återberättas i flera av evangelierna om, om hur Jesus vid ett tillfälle befinner sig, inte bara vid ett, många tillfällen i kafärnum, men vid detta tillfället i kafärnum så sitter han i ett hem. Och det är massor av folk som har kommit dit för att lyssna till honom. För att bli berörda av honom. Kanske de kommer dit med förhoppning skulle du inte kunna be över mitt liv. Och så är det fyra stycken män som, som har en god vän som har varit lam sen födelsen. De lägger honom på en bår och bär dit honom till det här. För de har hört att Jesus är i byn igen. Åh! Oh. De går dit och man kan fundera på vad gör de dit med för förhoppning. När de kommer fram till huset så är det, är det så knökafullt så de kan inte tränga sig igenom. Utan de klättrar upp på taket och river upp teget eller tak, takkonstruktionen. Där, så att de kan hissa ner båren och båren hamnar precis mitt framför Jesus. Och mitt i sin undervisning så, så är det som att Jesus stannar uppe och ser den här mannen. Han fylls med medledande. Och så säger han till honom. Dina synder är dig förlåtna. Vad sa han? Tänker de uppe på taket. Vad? Va? Nej, det, vi, vi, vi vill ju att han skulle bli helad. Alltså föds en känsla av besvikelse hos de här männen på taket. Kanske hos den här mannen som ligger på båren. Vad vet jag. Men jag tror och tänker att de går dit med en förhoppning om att Jesus ska hela honom. Och så är det kanske precis det Jesus gör. Och pekar på det allra viktigaste i den människans liv. nämligen att få sitt liv i ett rätt förhållande till Gud dina synder är dig förlatna då händer något annat inne i, i rummet för att där är också några skriftlärda och fariseer som har tänkt sig in för att lyssna på Jesus kanske av nyfikenhet eller kanske för att hitta någonting att anklaga honom för men de, de reagerar direkt vad säger mannen? vad säger Jesus? ingen annan än Gud Kan förlåta synder. Och Jesus förstår vad de pratar om. Och så säger han till dem. Vad är lättast för mig att säga till den här mannen? Dina synder är dig förlåtna. Eller stig upp och gå. Men för att ni ska veta, säger Jesus, att jag har makt att förlåta synder. Så säger jag till dig. Och så vänder han sig till mannen. Res dig upp. Ta din bädd och gå. Och mannen reser sig upp. Oj, de där uppe, ja, kanske, jag vet inte. Ett heligt möte. Han går ut och folk liksom tappar hakan. Vad gör Jesus? Han visar att han är Gud. Han har makten att förlåta synder. Och han visar på Guds karaktär. Jag är en helande Gud. Jag vill helande. Sen sänder Jesus, inte utifrån kafärnrummen, men, men senare i livet så sänder han ut sina lärjungar. Först de 12 och sen de 72 Och han säger till dem just detta. förkunnar för folket att Guds rike är nära. Himmelriket är nära. Och be för de sjuka. Bota de sjuka. Be för de som har dött. Be för alla de som ni möter. Och sträck vidare Och ge som gåva det som du själv har fått som gåva. Sträck evangeliet vidare. Så kan vi sitta här idag. Och tänka. Ja. Det hände kanske på Biblens tid. Det kanske var knutet till apostlen. Men händer det idag? Hela Gud idag? Låter vi Bibeln själv svara på det. Så kan vi säga att. Att Bibeln säger tydligt att Gud är den samma genom alla tider från evighet till evighet. Vi kan också bära med oss detta att Bibeln talar om pingsten som att Gud har gett varje människa som är troende på Jesus Kristus, Guds riket inom oss. Vi bär samma ande. Som faktiskt uppväckte Jesus från det döda. Samma ande som verkade när Jesus helade människorna han gick fram i Israel. Där runt omkring. Så att Guds rike är inte längre begränsat till vissa platser. Eller vissa profeter. Eller vissa kungar. Eller vissa präster. Utan det här ligger som en gava. Rakt in i hela kyrkan. Hela Guds folk. Jesus säger också så här. Den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och till och med större. Men låter vi också kyrkohistorien ge svar på den där frågan, hela Gud idag, så kan vi faktiskt med våra frågeställningar om varför händer det inte händer oftare, ändå svara på, ja... Det händer idag. Vi fick förra söndagen höra ett fantastiskt vittnesbörd från Ingrid som, som delade att hon efter, som jag uppfattar det ändå, större delen av sitt liv hade levt med en, en skada i, i sin kropp. Och där hon fick vara med om ett helande. Så hon hade gått i förbund hur många gånger som helst. Och det hände ingenting och då hände ingenting och väntan var där. Och nästan så att man hade gett upp hoppet av den här förbundstillfället. Det handlar inte om mig. Också plötsligt händer det. Vi har också många av oss fått möta en kvinna i den här församlingen. Som vi under många år fick lära känna som en person som var i mångt och mycket bunden till sin rullstol. Och som en söndag. Stegade upp för de här trapporna och berättade om att jag är helad. Jag kan gå. Hon har parkerat rullstolen, som jag förstått det. Och så kan vi säkert få dela många vittnesbörd om att Gud faktiskt gryper in också i vår tid. Och tänk om vi kunde lyssna på de där vittnesbörden så att de inte slår ner oss att ja men varför händer det inte i mig utan att det snarare lyfter men förhoppning och en tilltro till att Gud faktiskt också omsorg om mitt om mitt liv. Så trots att det all, inte alltid sker eller kanske i våra ögon för sällan sker Så som vi hoppas och önskar. När vi ber för varandra. Så ska vi ändå, tänker jag, fortsätta att be. Till vår Herre som är vår läkare. Som är en helande Gud. Också någonstans. Få vila tillbaka. Och falla tillbaka på det som. Den lame mannen i Kafärnrum fick erfara. Det djupaste. och viktigaste ingripandet i mitt liv handlar om att försonas med Gud för att ta emot förlåtelsen för det som står i vägen i mitt liv för att leva i ett rätt förhållande med Gud. Och det är knutet till det som hände en gång för alla på korset när Jesus stod. För din skull och för varje människas skull När vi ber vår synda bekännelse som vi ska göra nu alldeles strax inför att vi får fira den heliga måltiden. Så är det som att vi vänder oss till Gud och faktiskt ber om ett helande. Hela mig Gud. Du min läkare, hela mig. Och det är inte förankrat i Om du håller måttet, eller om du liksom förstår allting rätt, har all kunskap eller ingen kunskap alls. Det är bara knutet till Jesu död uppståndelse. Och han skänker hela sitt liv med allt vad det innebär. Han skänker det som en gåva in i ditt
0: liv. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv.